0: Velkommen til podcastet, der handler om, hvordan du kan få ting til at ske med inspiration til hjerte, hjerne og fødder. Det er adfærdsledelse på lyd. Velkommen til en rejse fra Intention til Handling. Rejsen starter her. Når vi taler om at få forandringer og forbedringer til at ske med ønsket om at forankre en ny praksis i organisationen, er det ikke umiddelbart filosofien, vi tyrer til for at få hjælp. Men... Ifølge filosofen Ole Fogh Kirkeby er det forkert. Filosofien kan lige præcis opfattes som et lægemiddel, der kan gøres klogere på os selv, hvad det vil sige at handle, og hvordan begivenheder, som støder til, er vinduer til forandring og en ny praksis. Til at tage os med 2.500 år tilbage i tiden at gøre os klogere på, hvorfor grækerne allerede dengang faktisk havde nøglerne til det, jeg vil kalde implementeringens hellige graal, nemlig hvordan fællesskaber kan få noget nyt til at ske sammen med nogen, øh, måske igennem noget, taler jeg i dag med Ole Fogh Kirkeby. Ole er dansk filosof, ledelseteoretiker og forfatter og professor i emeritus ved CBS. Og så er han med er i idéhistorie og doktorfil i filosofi. Tak fordi jeg var komme, Ole. Det tak. En fornøjelse ved at have din smukke, smukke lejlighed på Frederiksberg. Og jeg kan allerede nu komme med en lille advarsel til lytteren. Der kan være, der er en hund, der bliver for med, og en søn, der kommer med ind. Men det er virkeligheden, der taler og kommunikerer bag os i dette rum. Ole, kan du ikke kort introducere dig selv over for læseren? Hvad, hvad laver du egentlig, når du ikke sidder og laver podcast her sammen med mig?
1: Jeg, jeg skriver ret meget filosofi. Jeg har lige skrevet en filosofi, som jeg har kaldet, eller en bog, som jeg har kaldt øh, Vistommens lovprisning. Øh, at blive herre i sit eget hus. Og den handler om, hvordan vi ved hjælp af visdom kan håndtere det onde og døden.
0: Og det er jo noget af et øh, et kæmpe, hvad kan man sige, løfte, men jo også en, en vigtig, vigtig ting, som jeg tænker, de fleste af os kæmper med. I forhold til det her med at tale... Handling, tale, forandring, fortale, begivenheder. I det hele taget er det at få noget til at ske. Kan du da ikke prøve at give et lille billede på, hvad det er, vi skal tale om her i dag, så lytteren har en eller anden krog at hænge det op på den her samtale i de tre rum?
1: Jeg tror, at filosofien er et, et, et redskab eller en væremåde, der gør, at vi kan se os selv bagfra. Og det er jo det, man samtidig inden for ledelsestænkning kalder refleksion. Det kan man selvfølgelig også i filosofien. Det er en spejlmetafor. Men øh, det kræver alligevel mod at se sig selv bagfra, for så skal man jo i en lille gå ud af sig selv og snise sig om bag ved sig selv. Og se sig selv bagfra. Når man ser sig selv bagfra, så ser man sine bagtanker. Og bagtanker er en utrolig vigtig ting, fordi bagtanker ødelægger egentlig... Øh, det sted, hvor menneskene kunne have det reneste forhold til sig selv, øh, nemlig gennem værdier. Og Aristoteles siger jo i sin etik, det smukke, at idealet for etik, det er at gøre det gode for det gode, så skyld. Men øh, her kommer så øh, bagtankerne ind med øh, en, en vognstang og, og ødelægger egentlig vores forsøg på, at... at virkelig gør det, som jeg har kaldt den græske firkant. Det gode, det retfærdige, det sande og det skøn.
0: Ja, de bagtanker, de kan jo have alle mulige Alle
1: mulige karakterer. altså altså, selv generositet har jo bagtanker, det er jo ikke et tilfælde at at Seneca skriver flere hundrede sider om velgærninger, og dermed skriver også om, hvad hvad man kan forvente af andre, når man giver dem, og hvad man skal kunne forvente af andre, og hvad man skal kunne forvente af sig selv, så han skriver faktisk 200 sider om bagtanker
0: om bagtanker, ja. Og sidst, ja, sidst, jeg så mig selv bagfra, det var jo faktisk på et øh, toilet med DSB. Når man står op og tidser her, ja, så har de et spejl op i, øh, i loftet, okay. hvor man kan se lidt af sin måne. Ja. Så det er jo også en måde at se sig selv bagfra, og det er vidteligt øh, ikke et kønt syn. Men det at tale om bagtanker som et vindue ind øh, til forandringer, og det at lyse på dem, er altså det, vi skal øh, tale om i dag, øh, hvor vi skal snakke om at få noget til at ske. Velkommen til rum 1. Her skal vi fokusere lidt på problemet, øh, udfordringerne, det kan give med de her øh, bagtanker. Og Ole, øh, i din bog, øh, Hvad kan filosofi, som er ny og som er spændende, og som vil jeg sige, i forhold til, hvis man kender noget af dit bagkatalog, er faktisk let læst og meget anvendelig øh, ind, i, øh, ind i sådan en helt praktisk optik også. Øh, der indleder du kort nærmest med en profetisk tekst, og det lyder blandt andet, nu citerer jeg, de altså grækerne, anbefalede os at lade være med at ønske, at ting sker, som vi ønsker det. I stedet skulle vi lære, at det, der sker, var det, vi ønskede skulle ske. De satte begivenhed i centrum af vores liv. De udfordrede os til at sætte det sociale og dermed fællesskabet i centrum ved at forstå og forme det. De lærte os, at tanken kan tænke selv og komme ud af det uden men. De lærte os, at visdom er mulig, hvis vi nærer nok kærlighed til den. Deraf ordet filosofi af ordet Sophia, altså visdom, og Filia, kærlighed til. Filosofi betyder kærlighed til visdom. Citat slut. Og det er netop koblingen imellem den her kærlighed, der sker i vores liv og organisationen i forhold til handlinger og begivenheder, som vi skal tale om i det her rum, og hvad det kan give udfordringer. Og du har allerede nævnt det her med bagtankerne, men kan du ikke prøve at folde det mere ud her? Hvad er det for en pro- problemkreds, man så støder ind i, hvis man lægger det her kærlighed til visdom ind i en organisationssammenhæng?
1: Jo, for man kan jo godt sige, at bagtankerne det er slangen i paradis. I den forstand, at hvis organisationen nu er et paradis, og det kunne den jo sådan set godt være. Jeg har gang en båd, den frie organisation. Altså, det er, vi kan godt forestille os en organisation, der, 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 der ligesom kongressen danser. En, en smuk, en skøn organisation. Og det vil jo bestå, at, 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 at relationer med en mennesker, hvor man faktisk tør at sige sandheden til hinanden. Uh, Men Hvor man hele tiden, når man siger noget, er bevidst på uh, de værdier, man taler ud fra. Uh, og så snart der, der, der går skov i, i den form for renhed, så, så ødelægges de værdier, som uh, at er, er, er vores muligheder som mennesker for at bekæmpe stress, uh, for at komme hinanden i møde, for også at håndtere... Uh, den nye form for vækst, som der skal til for at vi skal undgå klimakatastrofen og så videre. Og bagtankerne dukker jo op og gør så retfærdighed til selvretfærdighed, skønhed til, der vil man så sige vel til konventionel skønhed, gør gør godhed til selvgodhed.
0: Så bagtanker det, de deformerer egentlig, eller ja. forstyrrer, eller hindrer det blik, som man ja. har ind i de organisatoriske det de, rum? Det, det gør de
1: faktisk, altså. I det gode, det er det retfærdige og det, og det skønne, der, der er selvfølgelig idealer for at udføre dem. Men disse idealer består jo i, at man skal identificere sig med, med begreberne som sådan, og ikke med det, man kan bruge begreberne til det kunne jo lyde som en absurditet i forbindelse med, at vi spørger om, hvad er filosofiens pragmatiske vær. Men øh, hvis vi gør, øh, udfører beg- det begreb, der betegner disse fire værdier for, for deres egen skyld, øh, så kan vi øh, nå meget langt. Vi kan også, det kan også være farligt at, at, at leve efter sandheden for sandhedens skyld, har jo været, kan jo og viser at være meget farlige i den forstand, det kan føre til dogmatik og til ortodoksi, fordi der er nogen, der skal bestemme, hvad sandheden er. Så i virkeligheden, så i det øjeblik, bagtanker kommer ind, og vi begynder at tale om dem i forhold til værdier, så kommer vi hen til et enormt væsentligt begreb i filosofien og sociologien og psykologien. Det kommer ind til begrebet magt. Og altså magt er jo, kan man sige, det tegn, hvor under historien er udformet. Og magt er også det, som... Den, den sande filosofi gør sig bevidst og prøver på at, at bekæmpe.
0: Hvis du sætter det ind i sådan en forandringskontekst, sådan en helt jordnær hverdag i en organisation i Danmark, og man siger, at vi, skal, vi skal ligesom have en ny forandring til at ske, vi skal arbejde med psykologisk tryghed, som jo for mange måder lyder som den der ideale paradisiske tilstand, hvor alle de ligesom tør at sige deres meninger, vidensøger op af, og man kan ligesom korrigere overlægen, og man, altså man, man er ligesom tryg ved at bare agere og handle på sin fejl, uden at blive blameret i en, i en kontekst. Ja. Det, det lyder som perfekt i alle verdener, ikke? Og det psykologisk tryghed, det er jo meget sådan en inden for tiden, når man ja, ja. taler man meget om det. det og hvad er det, som filosofien så i den sammenhæng kan tilbyde som, 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 øh, som basis eller afsæt, der gør, at vi måske kommer omkring de her bagtanker på en anden måde, end hvis vi havde taget sådan en mere sådan klassisk her af psykologisk tryghed at hjælpe mennesker til at stille spørgsmål, øh, og så øh, og få til at stille mange spørgsmål, så får vi, får vi de her forandringer til at ske. Hvad, 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 hvad gør filosofien over for det?
1: Altså det første filosofien kan gøre og skal gøre,
0: det er at lave en kritisk
1: analyse af et et begreb som psykologisk tryghed. Psykologisk er kun svært at analysere, hvis vi tager det som udtryk for en genre, for en disciplin, for et fag. Men tryghed kan vi sagtens kaste os over, for det det er et begreb, der er rimelig åben for en filosofisk analyse. Og der, øh, vi kunne gå et til værks og sige, hvad kommer ordet trykket i virkeligheden fra? Og det er jo nok min kæphest i den forstand, at jeg tror, at ordene øh, udtrykker øh, kropslig praksis langt, langt tilbage. Måske 10-15.000 år tilbage, da sproget, det europæiske sprog, begyndte at opstå her på denne øh, klode. Nogle mener så, de er at de er lidt yngre, men det er, det er nu det ikke gyldigt. De sig sandsynligvis agerbrugets udvikling. Og, 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 og ordene udtrykker fra de menneskelige praksiser fra krig til kærlighed, til børneopdragelse, til børnebeskyttelse, til agerbrug, til jagt osv. Det er, jeg tror, de lever videre i vores gener. Så hver gang vi bruger et ord, så er vi også i stand til øh, at udlægge det øh, kognater, så at sige. Altså, de ord, øh, som er vokset ud af, af, af det stamme, og det stamme er så kødeligt. Altså, lad mig komme med et eksempel. Alle, mine, alle ledere i dag, de vil være ordentlige. Og det indebærer, at vi kan lave en analyse af, hvad kommer, øh, hvad kommer ordet, og, hvor kommer ordet ordentlighed fra? Øh, det kommer af en råd, der hedder AR. Jeg fortæller ikke, hvad den råd betyder endnu, men den giver faktisk temmelig meget. Den giver latin som jo betyder verdensorden, samfundsorden. Så giver den øh, gendarm, det er dem, der holder orden. Så giver den aristokrati, det er dem, der burde holde orden, fordi de er ordentligt rene af hjertet. Det sker ikke så tit. Så giver den øh, harmoni, altså øh, at være i overensstemmelse med sig selv, en pl- rigtig platonsk begreb. Så giver den øh, arms, arm, armada, altså våben, armor, Uh, harnisk så giver den uh, ornament, det der er smukt Hvorfor giver, kan den give alle disse kognater? Det er ikke synonymer, synonymer, det vil være sådan noget som troværdighed og ærlighed ikke? Men hvorfor giver den alle de kognater? Jo, det gør, fordi den, den så oprindelige rindelige plastiske, kropslige betydning er arbejde. Det betyder at tilpasse en dør, så den går perfekt op og i sin fyldning. Okay. Og det giver faktisk mening, ikke? både yes. med den. det giver også artritis, altså en ledegigt og har øh, på græsk led. Øh, men det er det led, ledhængslet, det der går glat op og i. Det er, det har i sig en sådan billedkraft. Så, øh, så vi den dag i dag, og vi, der mener jeg, er en tilfældig faktisk øh, godt ville kunne forme de associationer øh, ud af ordet ordentligt, hvis det nu endelig skulle være.
0: Så det vil sige, at i forhold til, og hvis man vil gerne være ordentlig, så dykke ned i ordets stamme og finde ud af, hvad ligger der egentlig rundt omkring der. Alle de ting, som du nævner, det er jo faktisk ting, man også traditionelt vil knytte til magt, altså bo i og øh, have alle de her elementer, de knytter sig Alt til. Alt sammen,
1: lederens orden eller herskerens ornamentik, ikke?
0: Præcis, og den, og den kan så også være... Øh, øh, ikke altså det æstetiseret så man er simpel og enkelt osv., og men derfor kan det jo også i sig selv have sin egen æstetik eller ornamentik. Det synes jeg er rigtig, rigtig interessant problemkreds her omkring øh, ordens kropslige hvad hedder det, øh, at de afspejler kropslige praksis, så det vender vi tilbage til i næste rum. Velkommen til rum 2. I rum 1 snakkede vi lidt om det her med udtryk for bagtankerne. Vi kontrasterede det her med, at man havde en enkelt term, et fænomen, alle rigtig gerne jagtede, for eksempel psykologisk tryghed, og du sagde sig over oh, for det, hvad vil en filosofisk praksis så gøre, støde ind i? ordet kig øh, i stammen af ordet og finde ud af, hvad det betyder. Og så nævnte du øh, det her med, at øh, hvis man for eksempel tager ordet ordentlighed, så vil det støde på en masse, ned i stamme, vil støde på en masse betydninger. Og du summede op med at sige det øh, meget præcist, at ordene udtrykker kropslig praksis. Yeah. Da jeg i sin tid uh, læste idéhistorie, hvor vi to jo mødte hinanden, første gang jeg var student, og du var uh, ansat på universitetet, tænker jeg, uh, og jeg var uh, formand for idéhistorisk forening, og du skulle holde foredrag om metafysik, uh, og jeg er ikke sikker på, at jeg forstod uh, det hele, uh, men, uh, men i hvert fald var det en vældig uh, hyggelig aften. Uh, der vidste jeg heller ikke på det tidspunkt, at et begreb, som jeg kom til at skrive om på min første opgave på idehistorien, kom til at fylde ret meget i resten af livet, som jeg jo ved har fyldt meget i dit både teoretiske virke, men også praktiske og æstetiske virke, nemlig det her begreb phronesis. Og det er en af årsagerne til, vi taler om sammen her i dag, også fordi det ord kobler jo både forandring, handling og ord og alle mulige elementer sammen, og det har jo lige præcis en, 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 en lang stamme bag ud i historien. Så hvis man snakker implementering, vil så være min påstand her, så kan man næsten ikke, hvis man ikke ønsker at have, altså man ønsker at have et filosofisk forhold til implementering og det arbejde med at få forbedringstiltag til at ske i praksis, så synes jeg ikke, man kan komme uden om begrebet fronesis. Så kan du ikke prøve at indvige lytterne i og mig i, hvordan vi kan forstå begrebet fronesis, både måske i det idehistorisk kontekst, altså hvor kommer det fra, men også ind i en, en aktuel sammenhæng.
1: Altså fronesis er et ekstremt væsentligt begreb. Det er jo så komisk, så øh, det oversættes øh, på, øh, i USA til, til practical, practical wisdom, og så altså, bliver det faktisk brugt øh, vi hjælp af de store create computere sådan som man for folk, der har håndteret vanskelige situationer, komplekse situationer sammen, 9 eller andet, til at fortælle, hvad de gjorde, og så computerne afkoder regler for, hvordan man kan gøre, hvis man skal forbygge den slags ting. Okay. Og det, det går leder enormt meget op i, i USA. Jeg synes ikke, at det er en rigtig oversættelse, praktisk om. Jeg oversætter det med normativ begivenhedsans. Altså værdistyret og sens, for det du trækker ud af dine erfaringer, det bliver en viden om, hvordan du skal foresige, foregribe, handle i og fortolke begivenheder. Og det gør du ved hjælp af værdier, Det kalder jeg det normative sens. Men begrebet er altså, jeg vil sige, sammen med logos og sammen med ethos, så er det de, de, de vigtigste begreber i verdenshistorien.
0: Ja, det kommer vel sådan helt, sådan helt lavpraktisk næsten fra, at man kunne iagtage, at mennesker, når de bevægede sig i en offentlig sammenhæng, egentlig var relativt kompetente til at træffe beslutninger i situationer. Tempelig
1: gode til det, Ja. Det var det. Og det vil, altså, det vil jo så handle om de fjerde øh, enormt vigtige ord, pragma, som jo betyder, altså, har fire betydninger på græs. Det betyder handling, altså plot men det betyder også indhandling handling at gøre noget, så betyder det mening med det, man gør, og så betyder det begivenhed. Øh, men det går tilbage til Pratein, som er meget smukt, det det, hvad hedder det, ord... Øh, pragma, hvor praktegnet igen går tilbage til peras altså grænse, som er apairon, altså alfaprivativet, negationen af grænse. Det er det første ord i filosofien, ikke? så som jeg husker, er det grænseløse. Og kind of man forestiller sig praksis, eller refererer faktisk til den handling, at en menneske kommer fra vildnisset går gennem vildnisset og ind i den beboede verden. Og i den hersker lovene nummer, det også de femte vigtigste ord. Men der handler også ethos, fordi der det er, der betyder hjemstavn, men også betyder med det korte etos, det man gør ud af sig selv osv. Men selve fronesis kommer af, 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 af roen fren. Øh, og, og, og der ligger en, en, en forestillingsverden bagved, som er lidt øh, delt, hvilket er det går til. Øh, vi har platren, som vil sige, hjernen den er her oppe i kranet, den hedder logistikon. Men Aristoteles vil sige, at hjernen sad i mellemgulvet. Og det de, de I det Ja, de fleste mm-hmm. grækker. Det er derfor, det hedder skidt mm-hmm. Det er spaltet i mellemgulvet. Så fronesis, øh, froenegn, det betyder egentlig at tænke. Mm-hmm. Uh, men det kommer også ind og bliver et idealbegreb i Aristoteles nekologisk etik, fordi det både bliver en moralsk dyd. Der er fire moralske dyd, ikke? altså drejer Modet, øh, Sofrosyne, Selvbeherskelsen, øh, fronesis, Og hvad hedder det? Hvad hvad de fire? De kræver synet, retfærdighedsansen. Så de fire er der, og så er der fem intellektuelle dyder, hvor fronsis også hører til.
0: Men det, at den bor i mellemgulvet, har det noget at gøre med, at det senere bliver sådan næsten en somatisk markør? Altså, at, at man har snakker om mavefornemmelse, man snakker om intuition, som jo på en eller anden måde har et kropsligt anker. Altså, at man ligesom kan fornemme, at her... Altså, du nævnte jo de her mere eteriske størrelser, som at forudsige, forudsige. Det ligger jo op af intuitionen. Ja,
1: men intuitionen vil jo hos i den ekonomiske kritik, hedde NUS. Og NUS er jo normalt udtryk... Altså... Romer dog sætter det til intellectus, altså til tænkning. Over, øh, øh, men det betyder også intuition øh, så det, altså grækkerne havde jo den der kropsligt funderede tænkning og en kropsligt funderet kultur og en lykkekultur ikke med øjdeamonia, ikke den der forening af, af tanke og, og krop i, i lykkefølelsen, men øh, det er meget interessant at se, at, at romerne, ting, som sige, oversætter faktisk, til t- to begreber, prudentia som betyder lidt, lidt hesteprang og visdom, øh, og så Sofia altså øh, øh, eller I... Ja, altså til den type af sådan, hvad skal man sige, metafysisk visdom.
0: Det var meget interessant, det var faktisk en Nobelprismodtager Dali Kalemann eller så det hans kollega Amos Tversky, der på et tidspunkt siger, at de egentlig ikke siger andet i, øh, i deres adfærdsstudier end det, som brugte vores ned nede om hjørnet, siger. Det er jo den samme kombination. Altså på sin vis er det ikke helt, det
1: ikke helt forkert, heller ikke med filosofi.
0: Nej, præcis, altså det, det er en kombination af et eller andet metafysisk indsigt og sådan utroligt simpelt banal i som man kan gå ud og gøre ude på gaden. Men hvis vi skal prøve at holde fat i det, Ole, med den her fronesis, fordi jeg synes, de de karaktertræk, du, du knytter til det begreb, og hvis vi nu i den her sammenhæng snakker implementeringer for noget af det til at ske, så nævnte du altså sådan ligesom fire elementer, som var indeholdt i den her øh, i det begreb, altså du sagde forudsige, foregribe, forme og fortolke. Ja, yeah. Og det er jo fire ret centrale øh, aspekter af at få noget nyt til at ske, når du arbejder med forandringer. Der er det jo typisk også, at man prøver at skabe nogle kontekster, der gør, at man egentlig kan forudsige noget om den virkelighed, man går ind i, når man nu står og skal lede en organisation. Og øh, i høj grad også kunne fortolke det, så kan du ikke prøve at, hvis vi nu tager fra det aristoteliske perspektiv, og så lige spoler op her til, til Frederiksberg endnu, 22-22 øh, oh, her i november, og okay. så ser begrebet fronesis. Hva, hvad vil det så, hvis du skulle kigge i en hvordan vil det? hvor kunne det bo?
1: Altså man kan sige, hvis vi igen tager, går tilbage til, den, til den, den største af alle tænkere i Stolens. Han skelner mellem en teoretisk og praktisk fornuft, ikke? Og den teoretiske fornuft, den handler faktisk om det, der er nødvendigt. Mens den øh, praktiske, nemlig fronisk, handler om det, der er muligt. Øh, og det, der er muligt. Det betyder jo, altså spændingen mellem, hvad det er nødvendigt og hvad der er muligt, det spiller jo en fuldkommen fantastisk rolle i dag, i stort set alt, hvad fanden der foregår, og især hvis vi tager sådan noget som klimakrisen, den handler jo netop om, hvad er nødvendigt, hvad, hvad er uundgåeligt, hvad kan der ikke betale sig at gøre og stille noget op imod, og gøre noget ved, og hvad er muligt, hvad kan vi komme ind med, alter, med alternativer. Jeg hørte faktisk lige om nogle danskere, der har lavet et, et, et firma, øh, som kan, kan, kan omdanne CO2 til edgesyr. Okay. Altså, okay. De opdager pludselig, de flytter lige grænserne for det mulige. For det kan man nemlig faktisk hele tiden gøre. Men flytte grænserne for det nødvendige, det kan man ikke. Man, man kan lave omfortrækninger af det nødvendige, ligesom when, øh, hvad hedder det, teleskopet deroppe fortalte os, at øh, The Big Bang muligvis ikke har fundet sted og man kan lave fortolkninger, og blive ved med det, om, hvad mindste enhederne er i universet. Ikke? Og kvantemekanikken vil selvfølgelig storme frem i de kommende år. Ikke? Og Også tidsbegrebet vil blive forandret, og vi vil operere med mulige verdener, og sådan nogle ting, som jeg selv har troet på i de 20-30-40 år. Fordi det forekommer indlysende, at vi i hvert eneste mini, 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 mini sekund befinner. I hvert lille øjeblik, som vi nu befinder os i, der er der en milliard, 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 milliard og der er øjeblikke, hvor du måske bare har en mindre krølle heroppe på håret i, i et univers. Og, og så har der selvfølgelig, været det, helt ude i enden af universen, hvor du ikke har noget hoved. hovedet, ikke? eller hvor det slækker dig. Men altså, jeg tror, at sådan nogle ting med tanken om, om, om multiverser vil udvikles og vi vil komme til en for, for nogle år at opleve øh, nødvendigheden fuldkommen anderledes.
0: Ja, man ser det jo også allerede selv. Altså man kigger, jeg, jeg lavede podcast på et andet tidspunkt også, hvor der var en, der nævnte omkring det her med, at vi jo allerede har digital selv, og vi har analog selv, og vi er jo spaltet ud i mange forskellige former for virkeligheder, og vi er jo distribueret i mange virkeligheder også øh, allerede, kan man sige. Ja, ja. Så, så der er jo noget der, men lad os lige prøve at holde fat i det der fronisis. Fordi øh, hvis vi igen vi ser i forhold til det her med at få noget til at ske, og man så kan anlægge den der vinkel, er det noget, man kan kultivere? Kan man træne? Kan man, er der en fronisis muskel, eller et eller andet, hvor man ligesom siger, at du ved, vaner, der kan man vaner? Den kan man jo træner. I og med, at jo mere man hyppigt gør et eller andet, jo mere træner man en konkret, en konkret vane. Er, er det noget, man kan træne? Er det et blik? Er det en tilgang? Hvad, hvad er det for en Nej, størrelse? Jeg tror helt
1: sikkert, det er noget, man kan træne. Og jeg tror, at man træner det ved at udvikle et begivenhedsblik. Eller hvad jeg også kunne faktisk til kan kalde det begivenhedstift. Okay. Altså fornemmelse for begivenheden og for øh, de øh, undertoner eller bevægelser, der er under begivenhederne. Og prøve på at se de linjer og øh, de mønster, der er så man forstår sammenhængen på en ny og anderledes måde. Fordi vi kan ikke, vi kan ikke være tilfredse med bare simple kausaliteter i årsagsvirkninger, som billige akuter eller selvfølgelig mere komplekse. Vi er nødt til at have mønstre, der indhegner de der årsags sammenhænge, så vi kan prøve at forstå, hvad det er. Og det tror jeg, vi kan lære at træne os i at se. Det er derfor, som storikerne jo havde begrebet prosoké, hvor de arbejdede hver eneste dag på at skærpe deres opmærksomhed på, hvad der sker, på, hvad de selv gør osv. Og det er jo det andet aspekt af udviklingen af fronusesis, det er hvad jeg har kaldt selvkyndighed. Altså at kunne sig selv. Og det er virkelig noget, man kan lære. Og hvis, hvis vi gentager Aristoteles, ikke, så er det uh, igen et i den etik, uh, eller en af de andre to etikker og ideenisk etik, eller øh, magne morale. Så, så vil øh, øh, Aarhus Nolius operere med, med tre menneskelige fakulteter, eller egenskaber. Dynamis, altså øh, kap- øh, kapaciteter, øh, begær og følelser, eller tilstande og følelser. Øh, og disse tre aspekter kan vi lære at blive dygtigere til at identificere hos os selv og til at forme. Så i den forstand kan vi faktisk forandre os selv.
0: Og der har vi vel, til at kunne forstå nogle af de her ting, har vi vel også øh, proteser, altså hjælpeværktøjer. Man kunne jo forestille sig, at IT, algoritmer, øh, alle mulige ting det kan også være forlængelser, der kan være med til at afdække den her kompleksitet. Så, så en måde at træne fronet, synes jeg, er måske også at, 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 at træne igennem at vurdere mønstre i komplekse systemer ved hjælp af data. Det kunne være en vej. En anden vej er vel også at træne det igennem samtalen, altså blive, blive tunet ind på hinanden. Altså begivenhedsblikke i måder, mennesker er sammen på, om der er skift i det. Altså hvis man skulle prøve at konkretisere det, om der, er det sådan nogle, det, det du mener med begivenhedsblikket, altså at man kan se noget i menneskelige relationer. Ja, det vil
1: jeg i hvert fald, begivenhedsblikket, vil i sandhed handle om, øh, hvad der sker i, i dialoger. Ja. Jeg arbejder også selv med det, med det, med det, med det græske koncept, som jeg har videreudviklet, som kaldes protreptik, altså pro-trebo, det betyder at vende et menneske mod det væsentlige i sit liv. Trebo, det er jo det samme ord som trober, altså trefejn. Så vende kredse, så sejr og nederlag, men altså, samtaler, hvor et menneske tilskyndes til at tage sit liv op til revision og prøve at forstå, hvorfor det har valgt det liv, det har valgt, hvad det er for en slags liv, hvorfor det gør de ting, det gør. Og det er det, jeg beskæftiger mig langt, langt mest med, fordi jeg mener, at gennem den type af dialoger, hvor mennesker vedkender sig selv deres værdier og tilstår dem over for andre, øh, uden at være bedre eller på nogen måde, øh, gennem den type af dialoger kan vi faktisk forandre verden.
0: Så det vil sige, at i stedet for, at man træder skridtet ud af, og hele tiden forventer, at noget skal ske ud udadtil, så er det egentlig en realisering indadtil at få noget til at ske, ved at få lys på sine bagtanker, få, få trænet blikket for, hvad det er, der er på spil i en selv, og den der selvkyndighed, altså en selvindsigt, ja. er et vigtigt sted, og ligesom få et sted i forhold til, nu snakker vi om at få noget til at ske implementeringer for andre hele verden, det starter egentlig med at forandre uh, sit selv.
1: Jeg er glad for, at du siger at det, fordi bagtanker er virkelig ekstremt vigtige i den konst. Fordi de, 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 vi gør jo meget meget ofte øh, ting, fordi vi har en anden dagsorden, end vi faktisk nødvendigvis er os bevidst. eller som vi ja, skubber lidt til side, men vi kan blive os den bevidst. Og ofte vil den dagsorden jo have en egoistisk karakter. Øh, sådan, er vi, sådan er vi jo indrettet, vi mennesker. Og jo mere vi kan bekæmpe disse ting, og jo mere vi er altruister, ikke? Øh, som jeg tror, der var kommet fra, et, som opfandt det ordet omkring 1850'erne, øh, så kan vi gøre verden bedre.
0: Ja, og et andet aktuelt eksempel, Ole, kan vi se, at jeg var på, på mit forlag, den anden, der kommer til at stå og diskutere omkring det her homo økonomicus, altså det, det sådan nyttekalkulerende menneske overfor øh, homo emotionalis, eller, eller hvad hedder det, det, det rationelle menneske overfor for, for, for det emotionelle menneske. Altså det her billede på, er vi egentlig så rationelle, som vi går rundt og, 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 og bilder os selv ind? Og i forhold til klimaet, der må man jo bare konstatere, at homo økonomikus lever der i fuld grad, fordi at 2, 83 procent har ændret adfærd som konsekvens af højere priser. Så det der med, at det skulle være et godt formål, og vi gerne ville gøre det gode, og vi vil alt muligt, altså det var så som så, når det så faktisk kom til handling, så var det måske helt så lavpraktisk som et økonomisk behov, der drev det. Spørgsmålet er så, og det er jo sådan en anden ting end det, vi snakker om her, det er, hvordan fastholder man nu de gode vaner, hvis priserne de ryger nedad igen, så vi ikke bare ryger tilbage til den der øh, energi, øh, ikke særlig fossilvenlige livsstil. Men i hvert fald øh, tror jeg, du har ret øh, i forhold til dine pointe omkring det her med at få bagtankerne, få få lys på dem i forhold til, hvad er det egentlig, vi handler for at i overensstemmelse med. Og som som afrunding på det, kunne jeg godt tænke mig at komme tilbage til det her med værdierne, fordi det er jo også en klassisk ting, man tit støder ud på i organisationer. Den her kobling med, at vi skal have nogle værdier. Og så går man i gang med at definere dem top-down, og så kommer man sådan længere og længere ned, og så skal man ned og lave nogle eksempler på det til sidst. Og så kan man jo støde på sådan nogle folk, der arbejder med adfærdsændringer og, og så osv. De kan godt finde på at sige, at vi handler også jo til vores værdier. Men der forstår jeg her noget andet, at værdierne er på en eller anden måde forudgivet, sådan praktiske ting, som er indlejet i vores sprog, og indlejet i de praksiser, eller hvad? Hvordan skal vi forstå de værdier? Fordi det er vel ikke noget, vi sådan kan sætte os ned som organisationer og så blive enige om, at nu vil vi være anerkendende, eller nu vil vi et eller andet. Hvor kommer de værdier fra, der kan styre den, den praksis og den overbevisning om, hvad altså, vi gør? Jeg,
1: øh, jeg vil ikke sige, at de, at de, at de, at de, var, at de kom gennem sprogspillene Fordi de, de, de kommer dybere sted fra. De kommer fra. Igen kommer de faktisk fra vores krop, men hvis du nu tager betydningen af dem, øh, hvis du, skal vi tage retfærdighed, for eksempel? Det kommer jo af den proto-unipæske rod, Rik. Og det er den, der giver RIGS konge. Men det betyder lige, sandsynligvis, kunne jeg forestille mig, at det kommer af, at kongen slår, slår lige veje gennem riget, øh, det er Så man kan forsvare riget, eller sætte over Europa og andre. Ikke? Øh, men det er det, at... at sætte lige vej og, og sætte ting lige. Det foregriber jo også loven. Så det er, det er en utrolig væsentlig ting, fordi det, det strukturerer også relationen mellem kroppene. Og det strukturerer og behersker magten. Det er det ene aspekt. Det andet aspekt, er, eller det andet, det er sandhed. Sandhed er et fantastisk begreb. Det kommer en råd, et råd, hedder S, så vi jeg husker. Og den øh, har tre betydninger. Den betyder øh, sand, så betyder den, jeg er ligesom esse på latin eller ei, på græsk. Jeg er, og så betyder den øh, sand, sand skyld, jeg er. De tre ting er det, er det samme ord, og det giver jo egentlig mening i den forstand. For at erkende dig selv, skal du erkende din skyld. Det er det med læren fra kristendommen, ikke? Det er det er det fuldkommen vanvittige begreb af afsønden. men kan pludselig godt kan give meninger, som jeg tror findes i alle primitive samfund. Ud i busken med øh, drenge. Og så. Hvis jeg overlever, kan I få lov at komme tilbage. Ikke? Hvis vi så jeg jer som sande vedlemmer af det kommende fællesskab. Så altså, hvis vi tager god, god, det kommer af en råd, der hedder gehight, der betyder at hælde en, 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 en offerdrik ud over jorden. Okay. <laughs> det er meget så, fordi jeg driller jo altid ledere. Når jeg spørger mig, Hvordan ved I det, I ved? Så siger man det er vores mavefornemmelse. Så siger jeg, at mave, det er jo tarme. Tænker I med tarmene? Det er jo bedre på modere at sige. Så altså, bliver de sure, så ser de ondt på mig, og siger, det god godt feeling. Så siger jeg, når godt, det er godt, og det er rendesten. Så bliver det meget vredet. Men så vreder jeg dem og siger, at det betyder virkelig en gudsfornemmelse, fornemmelse, gudsfølelse. For det er det, jeg kan hejt og helle og fordrykken ud. Ikke? Og skønheden, det, det, det betyder jo, det er jo skin, skin, det, det med det mest ærlige og det er det det betegner, det, det er. Mm. men det er så meget interessant at kigge på de begreber. de findes i, ifølge UNESCO i alle kulturer bare det, uh, fortolket forskelligt i nogle kulturer ret ubehageligt fortolket og alt for magtformet men hvis, for mig at se må hvert menneske have ret til at fortolke dem i sit liv og så kan man føre alt hvad man gør tilbage til en af disse fire
0: så for som ligesom at summere op i den her sammenhæng, så kan man sige, at værdierne styrer handling og praksis, værdierne kommer ud af sådan nogle måske kropslige øh, nedarvet det kan man også se ja, i biologien. det vil jeg altså, siger,
1: kropslige,
0: altså, genetiske, ja, genetiske det er
1: det. Det, er, altså, det, det vil man også tænke i dag langt lang tid vejen, at erfaringen ned
0: Ja, man kan også sige, at traumer kan jo så Man kunne spore det altså i, i, i biologien, og så kunne sige se, det er simpelthen nederavset i generationer. Så der kan godt ligge det, man normalt vil kalde et kulturelt aftryk indlejret faktisk jeg, i, i, i biologien. Og så kan man sige, at hvis man så sidder sådan helt lavpraktisk i en organisation og vil arbejde med de her værdier, så er et af stederne at starte det er og prøve at troll den tilbage og se, hvad kommer det egentlig fra, og så se, hvad er det for nogle betydninger i begreberne, der resonerer Lige med, som man skal have opfront. Og som måske skal holdes op imod de bagtanker, man kan have i forhold til at komme til nogle selvindsigter. Er det sådan, jeg skal forstå, hvordan synesofilen kan? Og der
1: kommer du så også til en ting, fordi det gælder jeg stort liste, at jeg så det. At det er den vigtigste kategori for, for, for forståelsen af menneskets erfarings- og erkendelsesfunktion, det er faktisk bevægelsen. Så det, at bevæ- kinesis, det at bevæge sig. Fordi i, bevæg- i bevægelsen øh, er det indeholdt, at vi nærmer os tingene. Og i bevægelsen er altså dermed berøringen foregrebet. Og så kommer vi faktisk til, til, til det faktum, at øh, fra hånden kommer der simpelthen så mange metaforer til, til at udtrykke vores kognitive færdigheder. At begribe, at opfatte, at fornemme, at kapere, at conceive osv., det næste niveau, og fra forståelseskategorier opstår, og kognitive kategorier, det er, det er selve kroppen at forstå, det betyder jo stå af stå ind under. Men hånden er, som nogen har sagt, at Kant sagde, men man ingen har kunne finde det hos ham, men der er fandme mange til, at hånden er vores ydre hjerne, men i hvert fald, vi tænker med hænderne.
0: Yes, det er fornuftens øh, følehorn, eller sådan noget, ja, synes jeg også, Jeg hører hørt, at det ja, er de eller sjælder. Altså.
1: Ja, altså, ja, det er også et rigtig godt billede. Ja. Så, det, 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 altså, der kommer kroppen jo ind igen. Yes. Det er jo sådan, at formodentlig er hjernen tom, så vi skal have forsyning med billeder fra, fra vores interaktion med verden. Så interaktionen, det processuelle, hvilket filosofien er ved at få øje på, heldigvis. Og så igen, berøringen, bevægelsen. Jeg har engang lavet et ord, der elsker at altså, hvor jeg sætter kin ind imellem syn og estesi. Syn og estesi betyder jo, at når en digter skriver for eksempel, at luften var, var blå, altså at man blander sanserne. Men så hvis, hvis du siger kin, så får du bevægelse, så sambevægelsessansning.
0: Og den her skærpelse netop på betydning synes jeg er enormt interessant, også i en implementeringssammenhæng, fordi mange forandringsprocesser er jo sproglige konstrukter uden krop, Altså, hvor der er en masse intentioner, der vandrer rundt i et slide-dæk eller i nogle Excel-ark, og som på en eller anden måde forestiller man sig, at de mennesker, der afsender af dem, at hvis andre læser disse mærkelige tegn, så vil de også selv begynde at praktisere de her ting. Og der er sjældent en kobling mellem hoved og krop, og det vil sige, at der mangler egentlig nogle fornuftens følehorn, kan man sige, i mange implementeringsprojekter, hvor der faktisk er nogle begreber, man kan handle på, eller der er nogle begreber, der har noget krop. Og der synes jeg i hvert fald, at du skærper blikket med begivenhedstingen her, og selvkyndighedstingen, altså det er både at kigge ind og at kigge ud af, ja. øh, som, som væsentlige instanser i det.
1: Ja, så du får mig til at tænke på, at jeg, jeg, jeg kunne godt finde på at, sige, at bruge trykket, man skal kunne græde en tanke, ellers er den ikke noget værd. Prøv at folde det ud. Jo, men altså, en tanke, skal, skal du mærke øh, i frem gulvet, ikke? Du skal den, skal den skal virkelig være, den skal egentlig kløe dig, splitte dig. Jeg tror faktisk, at vores ord rune kommer fra, fra samme råd faktisk.
0: Det er et afsindigt smukt billede, og jeg får uh, i den sammenhæng til at tænke på vores gamle revisor uh, i et reklamebureau, jeg, jeg, jeg ejede en gang uh, for, for nogle år siden. Han sagde altid, drenge, og vi tjener ret gode penge på det tidspunkt, så siger han, husk nu, økonomi det er noget, man skal mærke. Der skal gå noget fra en, når vi får noget. Fordi hvis vi ikke kan mærke det, så bliver det abstrakt, og så begynder vi at træffe dårlige beslutninger. Og det er jo sådan lidt det samme billede, som som det, du siger her med, at man skal ligesom kunne græde en tanke, altså tænkningen skal kunne mærkes i kroppen. Og for at få noget til at ske, kunne måske være pointen her, så handler det også om, at man kan mærke, hvad er konsekvensen af den ændring i praksis, jeg egentlig vil gøre, før jeg kan handle på den. Præcis. Tak for rum 2. Velkommen til rum 3. I rum 2 blev det ret øh, tydeligt, at øh, når man skal have noget til at ske, så skal det kunne mærkes. Man skal kunne fornemme, hvad det er, man skal handle på. Man skal skærpe sit blik for det, der sker omkring begivenheder. Man skal have selvindsigt og også mod til at reagere på de bagtanker, man har, og også øh, kampen om de værdier, øh, der kan være i forhold til, når vi nu taler implementering, hvad er det så faktisk, der er på spil øh, mellem værdier og bagtanker. Her i det sidste, rum 3, der vil prøve at se på nogle perspektiver, nogle konsekvenser af, af at tænke øh, sådan filosofisk øh, ind i en, øh, en implementeringsdagsorden, hvad, hvad, det, hvad det kan betyde, øh, og øh, igen, filosofi, hvad kan filosofi? Det ligger næsten i det, at du har sådan en pragmatisk tilgang. Så, så hvad tænker du egentlig på at have sådan til? Hvor, hvor, hvor tror du, vi er på vej hen? Hvad for nogle konsekvenser kan det få for det at arbejde med forandringer og implementering af organisationer, hvis man, hvis man anlægger sådan et filosofisk perspektiv, som du plæderer for?
1: Jeg sagde faktisk forkert i, øh, i, den første, i det første rum, fordi jeg sagde, at grækkerne oversagte, nej, romerne oversagte, øh, fornicis til øh, prudentia, og så sagde jeg Sophia. Det har de nok også brugt, Sophia. Men det, det oversatte det faktisk til sapientia.
0: Okay, øh, og som altså, betyder?
1: Ja, visdom. Det har vi også på engelsk. Øh, og det der visdomsbegreb, det, det må kunne noget. Det vil sige, det må kunne gøre to ting. På den ene side må det kunne forsones os med den menneskelige skæbne med de menneskelige vilkår. Det er, at vi skal dø, det er, at vi kan blive syge. Jeg læste i på en Annis hjemmeside i går, at cancer stiger i enormt grad øh, hos øh, kategorierne af, af unge mennesker, det vil sige folk mellem 30 og 50. Det, det, det er helt uhørt. As, og, og der kommer sikkert mange af disse ting, og vi ved ikke, hvad det er, der sker, og hvordan det sker, og hvad årsagerne er. Det, de er indviklet, og de uh, er alt for forhånding til stress, og givetvis meget stress, det er min opfattelse af det. Men uh, vi må kunne kun os. Det er det der ved under det uh, kristne begreb katalagie fra evangelierne. forsoner os med, uh, med døden og med visdommen, uh, med, visdom, med uh, hvad hedder det sygdommen, men også med ondskab.
0: Og det er jo så det andet punkt af de to, sagde du, hvad svigestommen kunne, ja, det så ondskaber. Ja. Og kan du prøve at folde det Ja, for det er
1: jo derfor, at forandringen er tydeligt. Selvom lægevidenskaben bliver bedre og bedre, så er det ikke der, det rykker, men det kunne godt rykke i vores mulighed for at fjerne ondskaben i verden. Vi kunne godt slå os sammen og forsøge på at reducere den betragteligt. Og det, jeg ved godt, at det er næsten umuligt at, at komme ud af den fadese og misære som er nu imellem Ukraine og Rusland, men det er lidt forfærdeligt at med alle de unge mennesker, der skal dø, ikke? unødvendigt. Og der synes jeg, hvis, hvis filosofien ikke kan det, og det, det er i der siger det, altså den filosofi, som ikke har nogen praktisk virkning, den er omsorgst
0: tak for, for den. det os punktum her i, i, i rum 3 i forhold til løsning, konsekvens og resultat, fordi det er i hvert fald, øh, om noget øh, standser det ud i pap, at filosofi, øh, der ikke har nogen virkning eller effekt eller pragmatisk effekt, den er om sådan, det er et, et, et rigtig godt sted at starte. Og du har om nogen i hele dit liv, Ole, øh, plæderet for øh, hvad hedder det, tankens handlingskraft, kan man næsten sige, øh, som sådan og nogle rigtig flotte billeder, altså med kropstænkning, øh, som man kan hente næring ved øh, Mental, men i høj grad også træne sin ændrer øh, muskler i sin indre sensitivitet for at jagte begivenheder igennem nye ord og begreber, som du har givet sig. Så, så, så mange tak for, for, for de refleksioner. Hvad øh, end tro, så laver vi jo en, en, en få det til at ske-liste. Og øh, i dag skal vi altså lave Ole Fog Kirkeby's øh, få til at ske-liste. Og vi taler lige præcis ikke om best practice, fordi at kontekster øh, er for komplekse til, at man kan tale om best practice. Vi snakker om principper, altså nogle ledetråd, man kan have i forhold til, når man skal have noget til at ske og hvad kunne princip nummer et være, når man skal have noget til at ske, hvor man tænker i en, en filosofisk optik, Ole?
1: Jeg tror, man skal tænke kantiansk, ikke? og så kan man sige, at den første og vigtigste, det er at man skal sætte sig et andet menneske sted det er faktisk en, en meget forfærdelig anstrengelse fordi, ikke, ikke, ikke fordi den kræver så stor intellektuel opbud, men fordi den er så smertefuld, fordi hvis man sætter sig i de menneskers sted, som det går ud over, så er det faktisk en meget smertefuld ting. Så man skal, sætte sig, man skal tænke sig frem til konsekvenserne af de ting, der sker, og så sætte sig ikke i de menneskers sted, som det går ud over.
0: Det er et utroligt smukt uh, første princip. Sæt dig i et andet menneskes ja, sted. Er det
1: er et krantiensk princip, men det er også i kristen selvfølgelig, fra bjergprædiken. Gør ikke mod andre.
0: Princip nummer to, Ole. Hvad
1: skal det være? Man skal tro på, det umulige det er, man skal være fronetisk fronetiker. Eller frenetisk, fronetik. <laughs> frenetisk fronetiker. Men det fronetiker. Det er også vanvittigt. <laughs> er en frenetisk fronetiker, der tager chancerne op, og prøver det umulige.
0: Yes. Princip nummer tre.
1: Det er det yogienske princip, at man skal skaffe sig en lykkelig om. Og lad være med placerer sig selv i med medmindre det er strengt nødvendigt, og har præsidens.
0: hvad betyder det sidste?
1: Ja, det vil sige, at hvis det er noget, der kan generaliseres og gælde for, for proaktive handlinger, sådan, så vi forhindrer noget, der, der er sket, sker igen. Det skal ikke være bitterheder, det skal ikke være hevntørst. Ting er sk- sket, sk- er sket.
0: Og det, synes jeg, er en smuk øh, slutning på... Et Episoder om at få det til at ske, ske, der ske. Så altså, sæt dig et andet menneskes sted. Man skal tro på det umulige, og så man skal sørge for at, øh, hvad hedder det, at lykkes med ikke at placere sig i en dårlig barndom. Ja. Så Ole Fogh, Kirkeby's øh, få det til at ske liste lyder altså, at man skal sætte sig i et andet menneskes sted. Princip nummer to. Man skal tro på det umulige, og tre. Man skal sørge for at få sig en lykkelig barndom og ikke bringe sig i Offer position.
1: Ja. Men det er jo den sidste kort, som omformuleres, hvis jeg må. Øh, så vil jeg sige, i stedet, eller for, det vil være et bredere udtryk, man skal sørge for at lære sig selv øh, at være, at tilgive. Det er simpelthen det vigtigste af alt. Og det er, også, det er også forudsætningen for at få en lykkelig barndom. Man skal lære sig selv at tilgive, man skal lære sig selv at være taknemmelig, og man skal øve sig i at være generøs.
0: Det var en smuk Punkt nummer tre, altså man skal øve sig i at tilgive sig selv, være generøs og...
1: Tilgive andre, være taknemmelig og være generøs.
0: På den måde kan man få det til at ske. Tusind tak fordi jeg måtte komme hjem og besøge dig og din kære søn Ludvig, som også er rendet ud af lejlighed igen. Og din ja. Tak for det Ole. Rejsen fra intention til handling er slut for denne gang. Tak fordi du lyttede med til Adfærdsledelse på Lyd. Et laboratorium, hvor vi undersøger, hvordan dygtige, kreative, professionelle, skøre og sjove mennesker får forandringer til at ske. Husk, at det er gennem dine mikrohandlinger, at du opnår maksimal effekt. Alt det kræver af dig er mod til at tro på, at mikro er stort nok. Håber vi lyttes ved næste gang.